0: Lass uns doch dieses Geschenk von Erntedank, vom Laubhüttenfest, das wir heute miteinander feiern, auspacken, gemeinsam. Was hat uns Gott mit diesem Fest geschenkt? Das Erntedankfest oder das Laubhüttenfest, wie es biblisch heißt, ist wie die anderen biblischen Feste ein Erntefest. Jetzt in der heutigen Zeit haben wir nicht mehr den gleichen Bezug zu Erntefesten wie Menschen in den Jahrhunderten vor uns. Versucht ihr mal vorzustellen. Die meisten von uns heute erhalten den Lohn am Ende des Monats auf ihr Konto einbezahlt. Das ist ganz anders als in früheren Zeiten. Caro und ich, wir waren diesen Sommer im Südtirol im Urlaub wir haben die Zeit dort richtig genossen und haben im Finchgauer Tal gesehen, wie viele Äpfel dort angebaut werden. Es ist bekannt als Anbaugebiet von Äpfeln und Aprikosen. Und während wir dort im Urlaub waren, hat es ein Sommergewitter gegeben und unsere Gastgeber haben sich beklagt oder haben getrauert und haben gesagt, nein, der, der Hagel hat gerade die ganze Arbeit von Monaten zunichte gemacht. Wir erhalten noch einen Zehntel für die Äpfel äh, von dem, was wir sonst erhalten haben. Ganz ähnlich war es auch in der Zeit der Bibel. Die ganze Gesellschaft war von den Erträgen der Ernte abhängig. Die Erntezeit war deswegen eine Zeit der Freude und Erntefeste waren in der ganzen Gesellschaft von großer Bedeutung. Es war fröhlich, es war wichtig und an der Ernte, während der Ernte hat man den Lohn für seine harte Arbeit und für seinen Schweiß erhalten. Und so gab es in Israel in der Zeit der Bibel drei Erntefeste. Das erste Erntefest äh, am Passafest, in der Zeit des Passafests, das war die Gerstenernte. 50 Tage später folgte die Weizenernte äh, an Pfingsten und dann eben schlussendlich im Herbst zum Laubhündenfest, die Weinlese, die man da gefeiert hat. Und an jedem dieser Erntefeste hat das Volk Israel gefeiert, dass Gott sich um sie kümmert, dass er sie versorgt, dass er zu ihnen schaut und sie beschenkt. Und wenn wir uns so eine landwirtschaftliche Gesellschaft vor Augen führen, ist es selbstverständlich, dass so Erntefeste eine wichtige Bedeutung für die ganze Gesellschaft hatten. Wir können verstehen, weswegen es ein bedeutungsvolles Geschehen ist, eine Zeit der Freude für alle war. Nun, Gott hat seinem Volk sogar den Auftrag gegeben, diese Erntefeste zu feiern. Aber er hat noch etwas Weiteres gemacht, etwas Außerordentliches er hat nämlich diese drei Erntefeste genommen, die von so großer Bedeutung für das Volk waren und er hat seinen großen Plan mit dem Volk Israel, sozusagen den großen bogen den Heilsgeschichte, wie in diese drei Feste hineingewoben. Es ist, das würde Gott zum Volk Israel sagen, ich führe euch an diesem Erntefest nicht nur vor Augen, dass ich euch versorge, sondern ich will euch zeigen, was mein Plan mit euch ist. Eure raison d'être, eure Bestimmung. Und aus diesem Grund möchte ich im ersten Teil der Predigt ganz kurz die Bedeutung dieser drei Feste äh, nochmals mit euch anschauen. Und wir werden sehen, dass diese äh, Gedanken sehr viel mit uns und unserem Bild der Zukunft, das uns als Vignette Bern beschäftigt, zu tun haben. Das erste Fest, das Passafest. Am zweiten Tag des Passafests feiert man das Fest der Erstlingsfrucht, eben dieses erste Erdlingsfest. Und wenn wir uns vor Augen führen, Jesus ist bewusst an diesem Tag gestorben und am Tag der Erstlingsfrucht auferstanden. Bis heute feiern Juden an Passafest, dass Gott sie, von, dass Gott den Pharao besiegt hat und dass er sie aus der Sklaverei befreit hat. Aus diesem Grund wird äh, das Passafest auch die Zeit der Freiheit äh, genannt. Und es ist, als würde Gott zu ihnen sagen, hey, ich habe den Herrscher dieser Welt, den Pharao besiegt, der euch unterdrückt hat. Nun seid ihr frei. Ich will euer Herr und euer Gott sein. Die Frage ist, was könnte das für uns heute bedeuten? 50 Tage später folgt das Wochenfest. Es heißt so, weil es eben sieben Wochen nach dem Passah stattfindet. Da wird also abgezählt, 50 Tage lang. Was ist 50 Tage nach dem Passah, nach dem Auszug aus Ägypten geschehen? Das Volk Israel ist zum Berg Sinai gekommen, wo Gott ihnen begegnet ist. Und dort am Berg Sinai hat er ihnen sein Gesetz gegeben, die Gebote. Und das war beizu, beinahe die Verfassung des Volkes. Sie wurden dort zum Volk. Sie wurden zu einer Einheit. Die zwölf Stämme wurden ein Volk. Und Gott, sie wurden zu Gottes Volk und wurden das Volk seiner Gegenwart. Und deswegen wird das Wochenfest auch die Zeit der Gabe der Tora genannt. Was heißt das für uns heute? Und weswegen ist das für unser Bild der Zukunft wichtig? Und dann folgt das dritte Fest, das wir heute miteinander feiern. Das Laubhüttenfest, jüdisch zu Gott. Es trägt seinen Namen von den Laubhütten, in denen äh, die Israeliten in den 40 Jahren auf dem Weg in der Wüste gewohnt haben. Und Gott hat, sie, hat ihnen gesagt, wie ihr vorne auf dem Bildschirm auch sehen könnt, im 3. Mose 23, dass sie jedes Jahr während sieben Tagen, während diesem Fest, in solchen Laubhütten wohnen sollen. Das Laubhüttenfest ist das fröhlichste der drei Feste. Was macht es so fröhlich? Was ist die Freude von Sukkot? Was sollen sie an diesem Fest feiern? Die Rabbiner haben zwei Antworten auf diese Frage und beide werden in dieser Laubhütte, in der ich hier stehe, sichtbar und spürbar. Der erste Gedanke ist, wenn du länger in der Bern bist, ist dir sicher noch bekannt. dass ist die Zerbrechlichkeit und das Vorübergehende dieser Hütte, das uns daran erinnert, wie zerbrechlich unser Leben ist. Die Israeliten erinnern sich daran, dass obwohl diese Hütte der ganze Weg so zerbrechlich war, Gott immer mit ihnen war, dass er sie versorgt hat, dass er sie beschützt hat, dass er sie geführt hat und begleitet hat. Die Freude von Sukkot ist nicht, äh, dass es ein eindrückliches Gebäude ist, sondern dass er sie mit seiner Gegenwart begleitet hat. Und für uns ist es immer auch ein Bild für die Zerbrechlichkeit unseres Lebens. Auch wir sind noch nicht angekommen. Auch wir erleben die, die, die die Herausforderungen, die Zerbrechlichkeit des Alltags und erleben, wie Gott sich in uns zuwendet und sich um uns kümmert. Wir sind unterwegs und es ist für mich so schön zu wissen, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern miteinander. Daran erinnert zu Gott auch mich und es macht mich dankbar, gerade auch in diesem Jahr mit der Leitung unterwegs zu sein, Andi, Benne, Caro, David, Debo, Elian, Lisi, Phil, Matt, Michael und Roberto, einfach mit euch unterwegs zu sein und mit dir als ganzer Gemeinde auf dem Weg zu sein, das füllt mich mit Dankbarkeit. Denn wenn die Israeliten eine Woche auf den Komfort ihrer Wohnung, ihres Hauses verzichten und in einer solchen Sukar leben, dann wird man dankbar für das, was man hat. Die Augen werden geöffnet für Gottes Gaben und seine Versorgung. Genauso wichtig aber ist die zweite Bedeutung von Sukkot. Dadurch, dass man durchs Dach durchsieht, dass es nicht schließt, konnten die Israeliten den Himmel und die Sterne sehen. Und das hat sie jedes Jahr an die Verheißung erinnert, die Abraham ihnen als Volk gegeben hat. Dass er sie zu einem Volk macht, das so zahlreich ist wie die Sterne und dass alle Völker der Erde durch sie gesegnet werden sollen. Und ein Rabbiner hat es folgendermaßen ausgedrückt. Sukkot ist das Fest der Erlösung der ganzen Welt. Unsere Aufgabe ist es, der Welt Erlösung zu bringen. Der Traum von Sukkot ist, dass alle Nationen zu Gott nach Hause kommen werden. Die Laubhütte, das Laubhüttenfest erinnert uns, dass Gott uns segnet, um ein Segen zu sein für die ganze Welt. Und deswegen wollen wir uns an dieser Stelle einige Momente Gedanken machen. Hey, wofür bist du Gott dankbar? Wie hat er dich versorgt? Was sind Dinge, die er dir in diesem vergangenen Jahr geschenkt hat? Was er hat wachsen lassen in deinem Leben und wo du ein Segen sein konntest. Lass uns zwei Minuten Zeit nehmen an den Tischen, einfach einander zu sagen, wofür du dankbar bist. Gott schaut zu uns und Gott versorgt uns. Daran erinnert uns das Laubhüttenfest. Als Vignette haben wir dieses Jahr die Zerbrechlichkeit und das Vorübergehende unserer Hütte ganz äh, speziell erlebt. Wir mussten Ende August aus dem Kornhaus ausziehen und wussten bis vier Wochen vorher nicht, wo es uns genau hinführen wird. Und dann hat Gott uns riesig beschenkt. Am 2. August haben wir den Vertrag für unsere neuen Räumlichkeiten in der Marktgasse 63 bis 65 unterzeichnet. Man spürt, dass diese Räume etwas wecken. Und es ist ein bisschen wie in einer Schwangerschaft. Man spürt, da ist etwas da, es ist ein Kind. Vielleicht kennt man schon das äh, Geschlecht sogar. Aber diese, dieses Kind wächst im Schutz des Bauches Tag für Tag heran. Und einer dieser Schritte ist der Name des Cafés. Wir haben im August einen Abend Zukunftsgestalten durchgeführt, an dem wir die Vignette Bern eingeladen haben und etwa 120 Personen haben daran teilgenommen. Man hat an verschiedensten Stationen Feedbacks und Gedanken beisteuern können und einer davon war auch, waren eben auch Vorschläge, wie das Café heißen könnte. Und es gibt einen Namen, mit dem wir liebeugen, der dort eben auch aufgeschrieben worden ist und der heißt Café de la Paix. Café des Friedens, weil es der Ort ist, wo der Friedefürst sichtbar wird. Und diese Woche, wie ihr vorne seht, nee, die Eröffnung ist also nicht im Dezember, die wird erst nächstes Jahr sein, April oder so. Und diese Woche hat mir Bernard Cormier erklärt, wie er auf diesen Namen gekommen ist. Wir hatten Anfang August eine Prophetiekonferenz, wo Lilo Keller gesagt hat, dass Gott Frieden bringen werde, dass er Menschen zurückführt in die Vinie Bern, die im Schmerz gegangen seien und dass Versöhnung geschehen werde. Und an diesem Ort ist ihm dieser Gedanke gekommen: ein Ort des Friedens, Le Café de la Paix. Mir gefällt dieser Name sehr. Und du hast auf dem Tisch, wie Deb am Anfang des Gottesdienstes gesagt hat, so Zettel ich habe mir den eigentlich mitnehmen wollen, jetzt habe ich ihn liegen lassen, auf dem wir dich bitten, doch einfach aufzuschreiben, was dieser Name bei dir auslöst, aber genauso auch, was du dir von diesem Café in der Innenstadt wünscht, was dort geschehen soll. Und was in diesen Räumen umgesetzt wird, hat natürlich auch damit zu tun, in welche Richtung wir gehen wollen, was unser Bild der Zukunft ist. Und das haben wir miteinander in der Leitung dieses Jahr intensiv diskutiert. Wir haben ein Bild der Zukunft gemalt, haben gerungen, gebetet und wir sind dabei auf drei Schwerpunkte gekommen, für die wir uns mit Leidenschaft und Begeisterung einsetzen. Es sind die gleichen drei Schwerpunkte, über die die Bibel das ganze Jahr immer wieder an unterschiedlichen Orten zu mir gesprochen hat. Ob es bei Jesaja 61 war, bei Nehemiah und Ezra, wo auch immer, immer und immer wieder sind wie drei Punkte, drei Gedanken so hochgekommen, gehighlightet worden. Und der Ausgangspunkt in unserem Gespräch als Leitung für dieses Zukunftsbild war Pfingsten. Was ist da geschehen? Wir haben uns vor Augen geführt, wie, wie diese kleine Gruppe von Menschen eine Gottesbegegnung hatte, die alles verändert hat. Es hatten Samen in ihr Leben gelegt, äh, aus dem die, die Beziehung zu Gott entstanden ist. Und sie waren so aus dieser Nähe und Verbundenheit zu Gott äh, darin verwurzelt, dass es sogar getragen hat, als sie verfolgt wurden. Dass etwas an Verwurzelung geschehen, ein Same ist aufgegangen am Pfingsten. Aber aus dieser Gottesbegegnung, aus diesem Ausgangspunkt, hat, haben Dinge zu wachsen begonnen. Die Gemeinschaft ist entstanden am Pfingsten. Etwas ist in ihnen geschehen, dass Menschen unterschiedlichster Kulturen und Nationen äh, zusammengefunden haben und eine Familie geworden sind. Sie haben begonnen, sich umeinander zu kümmern. Sie haben ihre Güter verkauft. Sie waren zusammen und wollten wissen, was Jesus den Aposteln beigebracht hat, wollten von ihnen lernen. Und die Gemeinschaft wurde so anziehend, dass Tausende dazugestoßen sind. Da ist etwas gewachsen. Und dann das Dritte, innerhalb von kurzer Zeit hat diese kleine Gruppe von Menschen die Weltgeschichte verändert. Sie, sie wurde zu einer anziehenden Kontrastgesellschaft, die alle angezogen hat. Nicht durch ein Programm, nicht durch ein Projekt, sondern durch einzelne Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt waren. Wo auch immer sie hingekommen sind, ist was geschehen. Kranke wurden geheilt, Menschen haben Wert und Würde erhalten, haben Hoffnung zurückgehalten, Sklaven und ihre Herren wurden zu Brüdern und Schwestern und sie kümmerten sich sogar um die Kranken ihrer Feinde. Das alles ist durch einfache Menschen geschehen, wie dich und mich. Einfache Menschen, die ihr Einflussgebiet positiv geprägt haben und so Frucht gebracht haben. Frucht, die wir uns genauso erwünschen, nicht durch Programme, nicht durch Projekte, sondern durch Menschen, einzelne Menschen, die sich an dem Ort brauchen lassen, wo Gott sie hingestellt hat, wo er ihnen Türen öffnet und ihnen Einfluss gibt und sie dort äh, ihr Einflussgebiet positiv zu prägen beginnen. Und so hat Jesus die Gemeinde gestartet und er wirkt heute noch genau gleich wie damals. Gott nimmt uns in seine Geschichte mit hinein. Die Gemeinde ist Gottes Antwort auf die Fragen und Herausforderungen unserer Zeit. Und auch heute ist die Antwort nicht ein Programm. Es ist nicht ein Projekt, sondern einzelne Menschen. Du und ich, wir sind seine Antwort. Und mit diesen drei Schwerpunkten, mit diesem Bild können wir uns identifizieren und wir geben alles dafür, dass Menschen, die mit uns in Verbindung kommen, Gott begegnen und immer mehr in ihm verwurzelt sind. Und gleichzeitig, dass sie aus seiner verändernden Kraft zu leben beginnen, die Gemeinschaft bringt und Gemeinschaft schafft. Und drittens, dass sie in ihrem Alltag aufstehen und ihr Einflussgebiet positiv prägen. Das wollen wir tun. Und wir haben uns im Ringen um dieses Zukunftsbild überlegt, ob wir Beziehung und Gemeinschaft als vierten Schwerpunkt aufnehmen sollen, haben uns dann aber dagegen entschieden, und zwar aus folgendem Grund. Beziehung und Gemeinschaft, wo es um den Menschen geht, ist der Schlüssel in allen drei Schwerpunkten. Sowohl in der Beziehung zu Gott, im Verwurzeltsein in ihm, da geht es nicht um eine Sache, es geht nicht um Gesetze, darum, was du tun musst. Es geht um Beziehung und Gemeinschaft, um diese Nähe zu ihm. Genauso ist es bei dem, was daraus wächst. Auch das Miteinander ist nicht einfach zielorientiert, nee, im Reich Gottes ist es beziehungsorientiert. Wir sind dazu eingeladen, echte Gemeinschaft zu haben miteinander, aneinander zu wachsen und miteinander zu wachsen, uns zu kümmern und uns einander zu verschenken. Und genauso auch dort, wo wir uns brauchen lassen, wo Gott uns Türen öffnet. Meine Lieben, wenn wir uns in dieser Gesellschaft engagieren, machen wir das nicht mit Hintergedanken, nicht als Projekt sondern weil Gott uns in Beziehung zu Menschen ruft, weil er den Menschen in unserem Umfeld seine Liebe zeigen will durch uns. Alle diese drei Schwerpunkte sind beziehungsorientiert. Gemeinschaft und Beziehung ist der Schlüssel. Es ist der Motor. Es geht um Menschen. Und als ich mich auf das Erntedankfest vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass die biblischen Feste den Kern unseres Zukunftsbildes beschreiben. Führ dir das mal vor Augen. Jesus ist das Samenkorn, das sterben musste. Er hat den Tod besiegt, die Mächte des Feindes, den Herrscher dieser Welt, damit wir jetzt Gemeinschaft mit ihm haben können. Er will unser Herr und König sein. Deswegen ist die Beziehung und Gemeinschaft zu ihm überhaupt möglich. Das sagt uns Pessach, unser erster Schwerpunkt. Was geschieht am Pfingsten? Das Volk Israel hat die Tora erhalten. Und schon die Propheten im Alten Testament haben verheißen, dass Gott uns sein Gesetz in unsere Herzen schreiben will. Als er uns den Heiligen Geist gegeben hat, hat er uns ein neues Herz geschenkt. Und nun können, werden wir verwandelt. Wir erhalten eine neue Identität. Wir sind sein Volk. Wir sind seine Kinder. Und können uns lieben nun. Die Menschen aus allen Völkern, die zusammenkommen, werden eins, weswegen weil der Geist in unserem Leben ist und die Frucht des Geistes in uns wachsen kann. Und zu guter Letzt Erntedank. Die Erinnerung, dass wir nicht angekommen sind mit der Hinwendung zu ihm, sondern dass er uns segnet, um ein Segen zu sein für alle Welt. Wie es der Rabbiner gesagt hat, dass die ganze Welt Errettung erfährt, diese drei biblischen Feste sprechen von unserem Zukunftsbild. Sie beschreiben sogar, was wir miteinander erleben wollen, was wir sehen wollen, für was wir uns einsetzen. Und da habe ich realisiert, dass plötzlich alles zusammenkommt. Es hat mich so gefreut, dass unser Zukunftsbild nicht einfach unsere Pläne zum Ausdruck bringt, sondern sie, unser Zukunftsbild bettet sich ein in Gottes großen Plan mit uns Menschen, in den großen Bogen der Heilsgeschichte. Wir sind ein Teil seiner Geschichte und das muss so sein, weil wir verfolgen nicht unsere eigenen Ziele. Wir wollen nicht ihn einladen, unsere Pläne zu segnen, sondern wollen ihn fragen, Jesus, was ist dein Plan? Und wir wollen uns auf deinen Plan einlassen. Und genau das wird in diesem Bild der Zukunft sichtbar. Und das bewegt mich und das berührt mich. Und gleichzeitig gibt es auch Orientierung für unsere neuen Räume an der Markasse 63 bis 65. Eine lustige Adresse. 63 bis 65. An diesem Ort wird ein Ort entstehen, an dem Menschen Gott begegnen können. Es wird ein Ort entstehen, wo Menschen die verändernde Kraft der Gemeinschaft erleben können. Und es wird ein Ort des Segens für die Menschen aus dieser Stadt und in aller Welt sein. Und wie in einer Schwangerschaft, ich habe ja vorhin das Bild der Schwangerschaft gebraucht, da wird das Kind ja Schritt für Schritt mehr sichtbar, mehr Details. Und genauso ist es auch in diesem Projekt, in den Teilprojekten arbeiten Mitarbeiter von den Wing-Kids, dem Dienst am Nächsten, von Kreativen und anderen daran, die Räume mit Leben zu füllen. Festzulegen, sich zu überlegen, hey, wie werden wir diese Räume mit Leben füllen? Was wir sicher sagen können, ist, dass es nicht nur Räume für uns selbst sein werden, sondern wir wollen ein Segen für die Menschen in dieser Stadt sein. Und damit auch du dir ein Bild von diesen Räumen machen kannst und ein Gefühl für die Möglichkeiten entwickeln kannst, dass sich, die sich uns eröffnen, werden wir nächsten Sonntag und am vierten Sonntag im November Führungen durchführen, und zwar nach dem Mittagsgottesdienst und zwischen dem fünf Uhr und halb 8 Uhr Gottesdienst. Plan dir doch die Zeit ein, dann kannst du diese Räume besichtigen, kommen. In einigen Wochen wirst du auch die Möglichkeit haben, die Vision dieser Räume finanziell mitzutragen und zu unterstützen. Aber die, heute die Erntedank-Kollekte, die wir zusammenlegen und Bern, die dürfen gerne schon nach vorne kommen, die verwenden wir für den Weg, auf dem wir mit gemeinsam sind. Für die, das alltägliche Verschenken, wo wir uns um Menschen kümmern, wo wir uns miteinander als Vignette Bern engagieren. Ein kleines Beispiel oder zwei kleine Beispiele. Ich möchte auch an dieser Stelle dem Team der Winkids danken, dass sie unseren Kindern einfach diese Liebe zu Jesus ganz natürlich näher bringen. Diese Woche war eine Freundin von Sophie bei uns zu Besuch, hat bei uns übernachtet. Und Sophie, wie sie das gelernt hat, hat sie gefragt, du glaubst auch an Jesus und Gott, oder? Das Kind sagte ja und hat erzählt, dass sie mit dem Onkel mal in einen Gottesdienst gegangen ist, mit ihren Eltern sonst nicht. Und sie hat Kar äh, und Sophie gelöchert und wollte den ganzen Abend, hat sie gesagt, ich möchte Geschichten von Jesus hören. Könnt ihr mir Geschichten von Jesus erzählen? Und das war so berührend. Und ich möchte einfach den Mitarbeitern der Winkids danken, dass sie uns Eltern darin unterstützt, unseren Kids Jesus nahe zu bringen. Oder ein zweites Beispiel. Ich denke an den Dienst am nächsten, wo wir jede Woche über 150 Menschen Kleider, Nahrungsmittel, Deutschkurse anbieten können oder ein Gespräch oder ein Gebet. Und einige der Mitarbeiter, die sich dort verschenken, sind selbst in großer Not. Und dank deiner Unterstützung konnten wir eine alleinerziehende Mutter, die sich immer verschenkt, die immer an andere denkt, ganz praktisch über den Solidaritätsfonds helfen und auch sie unterstützen. Und ich denke an eine Familie, die sich vor zwei Jahren vom so so vom Sozialdienst, Entschuldigung, gelöst hat, selbstständig tragen ist, aber gewisse äh, Investitionen nicht selbst tragen konnten und wir sie einfach unterstützen konnten. Vielen herzlichen Dank für dein Mittragen. Und hier eine Klammerbemerkung. Aus dem Dienst am nächsten und dem Gassenbus wissen wir, dass Obdachlosigkeit in der Stadt Bern wieder am Zunehmen ist. Uns begegnen Menschen, die uns davon erzählen und nach einem Schlafsack äh, bitten, wir werden nächsten Sonntag, wie jeden ersten Sonntag im Monat, in den Gottesdiensten auch wieder Kleider sammeln. Und nächsten Sonntag wäre es cool, wenn Menschen sechs Schlafsäcke mitbringen könnten, damit wir die verteilen könnten. Wenn es mehr sind, ist auch nicht ein Problem, die können wir auf jeden Fall weitergeben. Du darfst neue oder gebrauchte bringen. Wichtig ist, dass es sich um warme Schlafsäcke handelt, die auch für Minustemperaturen geeignet sind. Vielen herzlichen Dank. Ja, und jetzt danke ich dir für deinen Beitrag in der Erntedankkollekte, die wir jetzt zusammenlegen. Sie trägt das Wirken der Vignette Bern entscheidend mit. Diese Erntedankkollekte ist für uns ganz wichtig. Dein Beitrag löst hier richtig viel aus, und ich danke dir, dass du, dass du deine Dankbarkeit Gott gegenüber auch hier an diesem Ort ausdrückst, indem du dich an der Erntedankkollekte kollekte beteiligst. Praktisch läuft es folgendermaßen ab. Wir haben vorne auf beiden Seiten zwei Tische, auf denen du deine Gabe bringen kannst. Genauso hinten links, von mir aus gesehen rechts, von euch hier gesehen links, hat es einen Tisch, wo du die Gaben bringen kannst. Hinten in der Mitte gibt es die Möglichkeit, dass du mit Karte, mit Twint bezahlen kannst. Und wenn du hier bist und du möchtest mehr geben, als das du dabei hast, das ist bei und mir so, wir besprechen jedes Jahr, mit welchem Betrag wir uns beteiligen wollen, dann füllen wir an diesen Tischen eine Spendezusage aus, geben die in den Kollektenkorb und nehmen einen Einzahlungsschein mit, dem wir dann zu Hause äh, überweisen. Lasst uns miteinander aufstehen für diese Kollekte. Jesus, ich danke dir für deine Versorgung, dass wir auf ein Jahr zurückschauen können, das manchmal vielleicht fragil erschien, aber von dem wir sagen können, du hast uns geführt. Du hast uns versorgt. Du hast uns gezeigt, dass wir uns auf dich vertrauen können. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du uns einschließt in deinen großen Plan, dass du uns einen wichtigen Teil gibst in deinem großen Plan und dass du an diesen Erntefesten, die für das Volk Israel so wichtig waren, ihnen nicht nur gezeigt hast, dass du sie versorgst, sondern ihnen gleichzeitig gezeigt hast, was du immer wieder aufs Neue tun willst mit ihnen und durch sie. Und deswegen kommen wir jetzt und bringen unsere Gaben als Ausdruck davon, dass wir dir dankbar sind, dass du uns gesegnet hast, weil wir ein Segen sein wollen. Amen.